0: Quase na hora do Best of Blues and Rock 2023. O festival começa nesta sexta-feira, dia 2, e a gente aqui da Rolling Stone Brasil mergulhou em cada detalhe da edição. Conversamos com os headliners e vamos estar por lá, conferindo cada show de pertinho. E hoje a gente vai falar sobre as nossas expectativas para o festival. Eu sou o Dudu Vale, editor aqui da Rolling Stone Brasil, e a partir de agora você acompanha o quinto e último episódio do Rolling Stone Apresenta Best of Blues and Rock 2023. Hoje eu estou muito bem acompanhado aqui pelo diretor de conteúdo da Rolling Stone Brasil, Ademir Correia, e pelo editor de podcasts do grupo Perfil, Vitória Gearini. Oi, Vitória.
1: Oi, oi, Dudu, tudo bom?
0: Oi, Ademir. Oi, tudo bem? Tudo bem para vocês dois. Gente, antes de mais nada, queria agradecer a presença de vocês dois aqui hoje para conversar comigo sobre o que a gente tá esperando para essa edição que marca o décimo ano do Best of Blues and Rock 2023. A gente tá empolgado?
1: Muito, obviamente. Muito?
0: Muito. É Com muita certeza. Gente, é muita gente bacana chegando por aí. Esse ano eles prepararam uma edição mais que especial que inclusive vai resgatar alguns dos talentos que já passaram por aqui por edições anteriores do festival.
1: Bom, eu tô muito animada pra assistir o Tom Morello, porque eu quero ver se ele vai trazer toda essa pegada social que nem ele trouxe da última vez que ele veio aqui pro Brasil, né? Que ele fez a manifestação em prol da Marielle Franco. Então, eu tô esperando que ele traga alguma coisa bem marcante pra esse ano também, assim.
0: Pra quem não sabe, pra quem não acompanhou, a gente falou aqui alguns episódios sobre a manifestação que o Tom Morello fez da última vez que ele passou pelo palco do Best of Blues and Rock. Na ocasião, a gente estava lamentando a perda da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada aquele ano, e o Tom Morello levantou um protesto nos palcos, tanto de São Paulo quanto de Porto Alegre, onde o festival também aconteceu aquele ano. Então, esse ano, a gente está realmente querendo acompanhar, ver se ele vai trazer esse viés de protesto mesmo, né, Vic?
1: Claro, até porque ele tem isso muito forte nele, né? Não só nos shows aqui do Brasil, mas também ao redor do mundo. Ele também tem essa pegada nas redes sociais, enfim. Então, eu acho bem bacana. No
0: é, trabalho com o R.A.I.D., tá? Against the Machine também.
1: Sim, 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 com certeza.
0: Ademir, quem você tá mais empolgado pra conferir no Best of Blues and Rock 2023? Passar do rock
2: para o blues. Quero muito ver essa turnê de despedida do Buddy Guy. Acho que vai ser bem especial, ele já teve, né, no festival. Ele ficou muito, muito, muito é, chocado com a ideia dos brasileiros conhecerem né, a música dele e serem muito fãs, então acho que vai ser bem especial. Ele tá querido. A turnê já é linda, eu vejo os vlogs dele mostrando ali toda a peripécia dele na guitarra, enfim, uma lenda, né? Acho que é uma chance bem especial da gente vê-lo nessa turnê especificamente. E eu conversei com ele, né? Então, tô. Pessoalmente, quero muito ver. Ele é ao vivo depois dessa conversa, foi muito
0: legal. A gente vai querer saber mais dessa conversa em um instantinho, porque realmente o Bad Guy ele foi uma participação mais que especial, não só para o Best of Blues and Rock 2023, como para a gente aqui da Rolling Stone Brasil. Então eu vou deixar, vou antecipar essa novidade, Ademir, antecipa aí para a gente por que, que a gente conseguiu falar com o Buddy Guy, o que, que o Bad Guy vai fazer aqui pela Rolling Stone Brasil.
2: Bom, o Rolling Stone criou 10 anos, né, do Festival de Blues e Rock, e que acho que tem uma grande importância aí para o cenário brasileiro, para unir né, esses gêneros e trazer músicos que a gente não conhecia ou que juntar músicos que a gente não tinha é, visto ainda ao vivo tal. Ele tem toda essa trajetória que eu acho bem legal. E, o, e agora a gente criou, um, junto com eles, né, parceiros do festival, a gente criou uma Rolling Stone inteira. Especial, recontando essa história e olhando muito para essa edição, edição de 2023, conversamos com os headliners, então a gente tem um papo bem interessante sobre música, indústria cultural, streaming, então é legal também aprofundar essa parte mais de discutir charts, discutir o valor da música também para as gravadoras né, e tal. Tem essa conexão inteira sobre o festival de blues e rock, ela tá bem especial.
0: Tá bem especial, até porque a gente não só conversou com o Buddy Guy, que é essa super atração, como a gente também falou com os outros headliners, com a turma do Xtreme, com o Tom Morello, a gente falou com o Steve Vai, a gente falou com a turma do Google Dolls, a gente também falou com todas as atrações nacionais que vão marcar presença no Best of Blues and Rock 2023. Bom, da minha parte, além do Tomorello e além do Body Guy, porque vocês falaram os dois que eu mais estou empolgado para ver, eu acho que vale a pena mencionar aqui... As, das atrações nacionais, vale mencionar as vozes femininas desse festival, que realmente está com um elenco muito caprichado. Tem a turma da Banda Malvada, que é uma banda recente, surgiu agora, é uma banda exclusivamente feminina, faz um som muito bacana, as meninas são demais iradas, são demais mesmo. Tem a Nanda Moura, que é uma, é uma bluseira do Ceará, lá de Limoeiro do Norte, que é super talentosa, ela, ela vem de uma família de músicos, ela tem um background muito interessante, também em bater um papo com a gente aqui da Orniston Brasil a gente vai ter a Dai Lims, que é prata da casa tá aqui com a gente já de, de tempos em tempos a Dai sempre tá aqui com a gente acompanhando vem projeto novo dela por aí já abriu grandes palcos, a carreira dela tá decolando ela recentemente fez a abertura do show da Ever Lavigne aqui em São Paulo e a gente também tem a The New Blue Band que é uma banda de blues uma pegada, um pezinho no soul um pezinho no, na Motown my... my veia gospel muito forte e ela é encabeçada pela Carlis Guy que é a filha do Buddy Guy que também conversou com a gente aqui nesse ano na produção desse conteúdo especialíssimo do Best of Blues and Rock 2023 então a gente convida todos vocês que vão acompanhar o festival de perto, que vão estar tá lá junto com a gente, a também acompanharem as páginas da Rolling Stone Brasil especial Best of Blues and Rock com o Buddy Guy na capa, entrevista do nosso diretor de redação, diretor de conteúdo, Ademir Correia. Ademir, conta aí pra gente um pouquinho, já que você conversou com o Buddy Guy, ouvi dizer que você e ele estavam usando, inclusive, uma camisa de bolinha, combinando, é isso mesmo?
2: É isso mesmo, enfim, a gente... A vinda né, do Buddy Guy aí, uma grande lenda do blues, o cara que revolucionou aí a guitarra, ele tem toda essa questão das polka dots, né, que são essas estampas de bolinha, mas conversei com ele direto do clube dele em Chicago, Além dele cena, né, esse grande músico, essa grande virtuose aí do blues, ele tem uma questão que eu acho que é bem importante, que é ele é um porta voz do blues. Então, o clube dele descobre novas vozes, descobre novos artistas. Ele tem muito esse olhar, né, de alguma, de alguma família padrinha, esses, esses artistas, para que o blues continue evoluindo. Eu conversei muito com ele sobre isso. Ele me recebeu em vídeo direto do, do clube. dele, me mostrou as guitarras polka dots que ele tem, as Fenders, então foi um papo muito desconstraído, tava com essa camisa de bolinha em homenagem a ele, pra quem não sabe ele tem, né, é uma marca registrada, aí ah, dele que tem a ver com a mãe dele, é um cara que saiu de casa muito cedo pra ir pra Chicago, sobreviver, né, tentar tocar e sobreviver de música, ele sempre combinou aí com a mãe que ele voltaria pra casa num Cadillac de bolinhas, o que nunca aconteceu, porque a mãe dele faleceu e nunca conseguiu vê-lo tocando, e ele criou uma forma de homenagem pra ela, então ele tem essa, essa marca registrada, que é essa estampa, tanto nas guitarras quanto em pedal e nas roupas, então eu fiz essa homenagem pra ele, foi super especial, quando ele abriu o vídeo ele viu que eu tava com essa, com essa camisa ali, ele já imediatamente entrou nesse assunto, me mostrou as guitarras e tal, mas enfim, o que é bacana é um cara com 86 anos, com um olhar muito vivo olhando aí né pra, pra esse ritmo, é, o que é bacana e o que é muito interessante é a vivacidade dessa turnê, assim, quem tá acompanhando ele pras redes sociais, vendo ele ao vivo ali, vendo ele nos vídeos, é muito legal de ver um musicista, um cara que todo mundo, ele é conhecido por ter levado a guitarra ao centro aí, né, do, do show, ao centro do blues, é, e hoje ele ainda tá com, em, pleno, em pleno vapor aí com essa com essa ideia, com esse amor que ele tem pela música. Então foi um papo bem, muito interessante. E aí, obviamente, entramos nessa ideia. Eu sabia que ele tinha uma preocupação do blues ter saído das rádios, ser um, um gênero que não estava mais sendo tocado e tal. A gente conversou um pouco sobre isso, o que, que ele achava que, tinha, que, que poderia ser feito, o que, que teria acontecido, como ele vê, né? o streaming nesse sentido também, porque que ele tava vendo esse sumiço, de alguma forma, do blues das rádios, e aí ele contou uma história muito curiosa, que uma vez ele começou com o BB King, <risos> e eles juntos estavam tentando entender se eles fizeram alguma coisa pras rádios, pras rádios banirem essa música, e até que eles entenderam que não, que isso não tinha acontecido, mas que tinha uma questão, do próprio das próprias escolhas das, das estações de rádio e do, próprio, do ritmo de alguma forma ter saído ali do interesse do público. Aí a gente entrou um pouco nesse papo né, do streaming e tal, ali. e aí ele obviamente entende isso como um olhar também de gravadora, como um olhar que deixa o controle aí da produção musical, novamente com, com as gravadoras e com os managers, com managers e com as pessoas que cuidam aí da parte da indústria musical. Não exatamente com os músicos, então foi um papo bem bacana, ele ainda vai ser publicado junto com essa edição especial, em vídeo, e a gente tá muito esperando aí o Bunny. ele mesmo contou, é uma turnê de despedida, né, Sim. como ele mesmo uh, divulgou, mas na verdade não significa que ele vai parar de tocar, então ele falou, ah, se tiver algum festival eu posso ir, posso tocar em New Orleans, eu posso fazer shows esporádicos, mas a ideia é eu ter uma turnê com continuidade, várias datas, é uma coisa que ele realmente tá se despedindo. Então acho bem importante a gente ver essa turnê de despedida, né, enfim. Eu, eu sempre, eu particularmente gosto de ver os artistas quando eles ainda estão vivos e homenageá-los ainda em vida. em vida. Acho que é mais é muito mais interessante entender também de onde vem, né, toda essa virtuosa, essa genialidade. Então acho que é um momento muito único a gente ver o Buddy de novo no Brasil. Ele estava super empolgado, porque ele sabe que os fãs brasileiros da outra vez que ele veio, ele entendeu isso rapidamente, que os fãs amam as músicas dele, adoram ele como, como artista. Então, ele já vem com, esse, com, esse, com essa ideia do que ele encontrou aqui. A filha dele tava junto da outra vez, que agora vem na banda. E ela também tem esse mesmo lugar aí. E, e o Bunny fala uma coisa que eu, que eu acho muito legal como, artisticamente, que ele só quer ver as pessoas sorrindo, assim. E isso é
1: bem legal, porque a própria Carlise, ela deu uma entrevista aqui pra gente, nos outros podcasts que já saíram, inclusive. É, e ela realmente fala isso, que o amor, que ela ficou muito impressionada com o amor das pessoas aqui. Que ela nunca tinha visto tanto carinho, tanto afeto com ela e com o pai, enfim. Então, é bem emocionante ver que as pessoas lá de fora, elas têm essa visão também do público e dos seus fãs. Então, é... Eu não sei, assim, mas eu tô bem animada também pra assistir ela. Pra assistir ela junto com o pai, porque eu acho que é uma dupla, assim, fenomenal.
0: É, eu acho que tem uma coisa do DNA ali, é, que, que já passa o DNA, na verdade. Que é a, forma... a Carlise, ela foi formada em, em meio a todos os músicos do blues, do jazz. E ela fala que... Ela não pretendia seguir carreira na música. Ela sempre se, Quando ela se imaginava mais velha, se imaginava seguindo uma carreira no direito. Mas que para ela, cantar sempre foi algo muito natural. Por conta desse ambiente em que ela foi crescendo, foi foi se desenvolvendo. E quando ela viu é, a música que ela cantava, que fazia ela tão feliz, também tornava os outros felizes. E aí foi quando ela começou um projeto dela, tanto na The New Blue Band, Enquanto subindo, esporadicamente, no palco do pai. Que foi o que aconteceu na apresentação, na última apresentação do Buddy Guy aqui no Brasil. Justamente no Best of Blues and Rock.
1: E é legal também de ver que ela ainda manteve, mesmo assim, a personalidade dela. Então, assim, ela bebeu da fonte ali, né? Ela teve todo o apoio do pai, a escola que o pai deu e tudo mais. Mas, afinal, ela tem a própria característica dela. Então, isso fica bem marcado nas próprias músicas dela.
0: Com certeza. Bom, o Buddy Guy também toca em duas apresentações. Ele toca tanto no sábado, dia 3, às 8h30 da noite, quanto no domingo, às 6h40 da tarde. todas as apresentações, aqui no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Saindo um pouquinho do Buddy Guy e indo para outro virtuoso da guitarra, a gente também vai ter por aqui o Steve Vai, outra atração do sábado, no Best of Blues and Rock que tá vindo pra cá com o show do último álbum dele, o Inviolate, que é o décimo álbum de carreira do Steve Vai. E o Steve Vai, ele é um mestre da guitarra, e nesse último álbum ele inovou mais uma vez, não somente na musicalidade dele, que reflete muito outros momentos da carreira dele, momentos como, por exemplo, o álbum Sex and Religion de 1993, ou seja, há 30 anos. É... Mas dessa vez ele inova, inclusive com a confecção de um novo instrumento musical, a Hydra, que é uma guitarra de três braços. Ele deu uma entrevista aqui pra gente na Rolling Stone Brasil e falou um pouquinho sobre como ele criou tanto esse instrumento, quanto uma técnica especial que ele tá trazendo pra cá que é o Joint Shifting, que a gente contou também um pouquinho mais sobre o que é essa técnica nova e inédita que ele tá trazendo pra cá é, alguns episódios aqui do Rolling Stone apresenta Best of Blues and Rock o Steve Vai se apresenta no sábado dia 3, às 18h40 lá no palco do Ibupuera, aqui em São Paulo e para além do Body Guy, e do Steve Vai outro guitarrista que também é lendário que vai subir no palco do Best of Blues and Rock é ele o Tom Morello que além de ser um guitarrista lendário também tem uma carreira ao lado do Rage Against the Machine o Tomarello passou aqui pelo Brasil da última vez há cinco anos, e desde então ele lançou três álbuns. No ano passado, ele estava saindo em turnê com o Rage Against, e a turnê teve que ser interrompida após um acidente. Não é mesmo, Ademir? Conta aí pra gente um pouquinho o que foi esse acidente.
2: Sim, eles estavam num show em Chicago, Vou retomando aí, né, porque a gente estava em pandemia e tá? tal, o Rage Against é uma banda os fãs, eles estavam nesse show em Chicago, a turnê Product Service Announcement, e o Zac Della Rocha teve um problema no tendão durante uma música, continuou o show sentado, e a partir disso, ele depois foi consultado pelos médicos para não retomar, enfim, a turnê foi cancelada, e eles, na época, fizeram vários vários anúncios, estavam tá, explicando, porque eles estavam, enfim, retomando aí, né, a banda na estrada, mas ele não conseguia continuar até que ele melhorasse de saúde, então foi uma interrupção aí pessoas os fãs do Rage Against foi bem forte, porque a banda estava sendo muito esperada e os músicos queriam muito voltar a estrada Sim. depois aí da pandemia. Então teve esse problema de saúde aí do
0: vocalista que mudou os planos de todos. É, era um dos primeiros shows da turnê, inclusive, deles. E acabou sendo um balde de água fria em todo mundo que estava esperando, tanto músicos quanto fãs. E que, enfim, não sei se foi por isso, acredito que não seja por isso, mas isso também acaba viabilizando, liberando a agenda do Tom Morello que agora chega aqui no Brasil, que é a carreira solo dele e que se baseia muito em cima de dois dos projetos que ele gravou no isolamento, que é o The Atlas Underground Fire e o The Atlas Underground Flood. São projetos completamente diferentes, assim, tem uma sonoridade muitíssimo diferente do Rage Against the Machine. Ele, Inclusive, na né, entrevista que ele deu pra gente aqui na Rolling Stone, ele falou que algumas das músicas que ele vai tocar não são tão conhecidas pelo público assim. Então a gente pode esperar, claro, o repertório dele, mas também algumas surpresas. Uma coisa engraçada da conversa que a gente teve com o Tomarello por aqui foi quando ele contou pra gente de uma visita que ele fez, meio escondida em uma das passagens dele pelo Brasil, a uma escola de samba, um colega dele chamou ele pra visitar uma escola. Ele questionou o amigo dele, mas visitar uma escola agora à noite? Como, como assim? O que que é isso? E daí, quando ele chegou lá, era uma escola de samba. Então, essa é uma das lembranças que ele compartilha com a gente da, das passagens dele pelo Brasil.
1: E é sempre muito legal também ver como todos esses artistas, eles sempre falam do Brasil com muito carinho, né?
0: Muito carinho, muito carinho, todos eles. E a gente também, né? O público brasileiro está esperando eles com muita ansiedade. Todas as bandas que vão passar, especialmente as bandas internacionais. Gente, depois de falar das principais expectativas da gente aqui da equipe da Rolling Stone Brasil o Best of Blues and Rock, agora só falta esperar pelo festival. Que começa agora no dia 2 de junho, sexta-feira, abertura de portões às 15 horas no Parque Ibirapuera em São Paulo. Na sexta-feira, as atrações são a Nanda Moura, a Banda Malvada, o Extreme e o Tomarello. No sábado, dia 3, as atrações são Deadfish, o Arthur Menezes, a The New Blue Band, o Steve Vai e o Barigay. No domingo, as atrações são da Ira, o Google Dolls, Buddy Guy de novo e o Tom Morello. E a gente aqui da Rolling Stone vai estar tá por lá cobrindo todos os dias acompanhando vocês no Parque Bidadute em São Paulo. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de voltar e conferir o papo que a gente teve com cada um desses artistas nos episódios anteriores do Rolling Stone Apresenta Best of Blues and Rock 2023. E também não deixe de ficar por dentro do que vem por aí. Para isso, basta acessar as nossas redes sociais e o nosso site oficial, que estão disponíveis aqui na descrição desse episódio. Rolling Stone Brasil apresenta Best of Blues and Rock, uma produção original da Rolling Stone Brasil. Eu sou o Dudu Valle e hoje me acompanham aqui a Vitória Jarine.
1: Foi muito bom estar aqui, gente, hoje. Muito obrigada.
0: A gente que agradece, Vic. Ademir Correa, obrigado pela participação.
2: Eu que agradeço, a gente se vê no show.
0: A gente se vê no show.
1: Até lá, galera. Até,
0: valeu.